0: Udsendelsen, du lytter til, er Finansieret Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem. Så er vi endelig tilbage med Fyraften med Kontrast, som trofastende, betalende medlemmer naturligvis ved, så rendte vi ind i uoverstigelige logistiske problemer i forbindelse med eksekveringen af fyrraftenens sidste uge, men vi er stærkt tilbage. Og mig Rasmus har svoret en ed, underskrevet med blod om, at vi laver tre fyraftener i den her uge. Og jeg hedder som altid Mikkel Andersen, og med mig i studiet, som det fremgår, er Rasmus Ulstrup. I dag, Rasmus, der skal vi snakke om, at Lars Lykke, han er simpelthen så ærlig en mand. Han vil gerne have noget ærlighed ind i den danske EU-debat. Det har der ikke været før, øh, må man ligesom forstå. Men nu siger han bare tingene, som han er, den gode Lars Lykke, fordi, viser det sig, det der med, at vi har de her flertalsbeslutninger i EU, altså at alle lande skal være enige, før man kan gøre noget
1: i forhold til sikkerheds- og udenrigspolitik. Ej, det er, tiden er at skulle løbe fra det, Rasmus. Ja, og det er, altså, det er sjovt, at han siger, at det er at tid der kommer ærligheden i det, fordi i virkeligheden er det der jo det, der er pisse uærligt, fordi hele argumentet jo da vi havde afstemning om forsvarsforbeholdet, var jo, at vi jo ikke tvang. Altså udenrigspolitikken har vi jo fuldstændig selv. Det har vi nemlig. magt over, fordi vi kan jo bare nedlægge veto. Vi kan jo bare ja. sige nej. Vi har nok aldrig brugt det veto. Nej. nogensinde. Men argumentet, men argumentet var jo, altså når vi, vi. Vi kørte jo en fin ja. kampagne, synes jeg, fra, fra Kontrasts øh, hvor vi havde mange gode, kloge mennesker, der, der bidrog med, hvorfor man skulle sige, øh, altså man ikke skulle afskaffe forsvarsforbeholdet. Og, og det var jo, at, 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 at de andre sagde så, nej, men man kan jo altid sige nej. Så i virkeligheden er det her bare. Altså, det giver os bare flere muligheder. Det er bare
0: en lille bitte ting.
1: Ja, ja. Ja, Inger, så kommer Lars lykke selvfølgelig. Hvor lang tid er der gået? Det er vel et år siden nu? Ja, det mener jeg Lidt et år måske. Hvor han så siger... det der med, at man kan sige nej, lad os afskaffe det. Ja, selvfølgelig. <laughs> og så bruger han det der argument, at, at det er på tide med ærlighed i EU-politikken. Det er da det mest uærlige. Men det er, jo, altså det,
0: er, det er jo vildt fascinerende. Fordi jeg sad jo, og jeg sagde jo bogstaveligt talt. Det her kommer til at ske, ja. for de selvfølgelig gør det det, og det, gør jeg, det, det er jo ikke, fordi jeg er en fantastisk kyberintelligent profet, det kan meget vel være, men det var nu ikke, det var nu ikke derfor, men fordi det er så åbenlyst. Ja. Altså selvfølgelig, fordi man kan sige fra et rent beslutningsmæssigt perspektiv, hvis man har en idé om, at EU skal gå i retning af, af en eller anden form for føderationslignende struktur, og det er jo det, som en stor del af fortalerne for EU for evigt har ønsket, og jo øh, og i øvrigt, hvis man tager til lande som Frankrig øh, og forskellige andre europæiske, så er det jo også noget, man er meget tydelig omkring. Altså, der har man jo aldrig rigtig lyst til at sige det, til danskerne, fordi det er klart, at hvis du sidder og er de her 27-28 lande, der skal træffe en eller anden beslutning i forhold til at gøre et eller andet handlekræftigt udenrigspolitisk, så er det noget frygteligt bøv. Det er jo ligesom Christianias fællesmøde, hvor alle skal sidde og være enige, bortset fra at det er bare er nogle markant mindre skæve og i øvrigt højt uddannede mennesker, der sidder og skal gøre det på EU-plan, og det er jeg
1: ikke sikkert at gøre det nemmere i øvrigt, ikke? Nej, altså, og så er der altså også bare det, og jeg ved godt, man siger, at det handler om at snakke idéer og strukturer og alt muligt. Lars, lykke som type har altid været meget optaget af, hvad hans udenlandske kollegaer synes om Danmark. Altså, altså der er også et... et oh, det lyder så groft og motivundersøgende. Men Lars Løkke bryder sig heller ikke om at være udenrigsminister, ikke at være med i det gode selskab. Altså, altså, han kan godt lide at hæve sig over. På den måde er han lidt ligesom radikale i indrigspolitik, der vil hæve sig over ideologier og sige, vi taler bare sund fornuft på samme måde, Lars Lykke i udenrigspolitik, når det kommer til internationale relationer. Altid sådan lidt, kan vi ikke tage det der sådan lidt irriterende småborgerlige danskhed, og så altså, drop nu det ikke, for nu sidder vi ved det store, ved bordet med de store herrer, og der skal vi være fuldt og fast med, så han også kan være med i det gode selskab, ikke? Den ligger altid gemt i altså det må jeg indrømme, det synes mm. altså den gør.
0: Jo, og, og altså der er jo ingen tvivl om at det altså at, at, at det, jeg tror for Lars Lykke er det jo formodentlig i hvert fald en meget plausibel hypotese, at det er han i høj grad er motiveret af, og måske kunne der sågar være nogle stillinger der viftede ud i horisonten. Det skal man jo aldrig kunne Nej, lukke. Det er jo sket for venstre for, man ja. før, men men jeg synes jo det det, det, jeg måske synes der er, altså er interessant, det er, at han, han lancerer det her i forbindelse med sådan et udspil fra regeringen, det store udenrigspolitiske udspil, der bliver lanceret, hvis jeg husker rigtigt, i morgen, altså onsdag. Øhm, og, og der bliver det jo luftet. Og det, og det han gør her, hvis vi skal kigge på det, det er jo, fordi de siger også, ja, men de tager ikke nogen endelige beslutninger. De er med en spændende følgegruppe sammen med nogle andre lande, der skal diskutere det her. Og det er jo at lave en form for priming i forhold til at sige til folk en dag, ja, men ved I hvad med... Putin og så videre, det ene og det andet og det tredje, så bliver vi nødt til at lave en mere slagkraftig union, og I kan nok forstå, at tingene har ændret sig. Hvilket selvfølgelig er ekstremt løgnagtigt i forhold til forsvarsforbeholdsafstemningen, fordi der var jo der var faktisk ikke noget, der har der har ændret sig Nej. i forhold til det. Og dengang kunne det så fungere som et argument for, at man skulle stemme ja. Det var, at vi havde vores veto. Og nu må man så forstå, at narrativen den gradvis skal ændres til, at det faktisk er pinedød nødvendigt af omstændigheder, der ikke har ændret sig siden forsvarsforbeholdelseafstemningen, at vi afskaffer det. Og det, det, altså, det men grundlæggende er det jo historien om dansk EU-politik. Alle kan jo. huske, at at Poul Slytters uh, heustratisk berømte citat om, at, at unionen den var sten død, og det viste sig jo så, at det var til sygen den, ikke helt tilfældet. Den, den lever da, og jeg ved ikke, om den har det godt, men den lever da i hvert fald.
1: Jamen, det er også sådan noget metode over det på en eller anden måde, ikke? at man hele tiden rykker barn, så at sige. Ikke? Altså, der er jo... Kritikere har længe sagt, at der er nogle unionsfantasier, i dem, der er meget EU-begejstrede. Og de har altid benægtet det og sagt, at det er nødvendigheden, der gør det. Ikke? Det er sådan en politisk nødvendighed, verdens nødvendighed, der gør, at vi skal rykke os mere og mere tættere på en integration med EU på forskellige områder. Og så har vi kritikere sagt, ja, ja, men bag det ligger der jo et reelt ønske om en langt mere, øh, altså en, 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 en lidt en større vision, end hvad I egentlig giver udtryk for. Øh, og så har de jo sagt, nej, 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 men, men det er jo bare -metoden, mm. ikke. Hvis man hele tiden kan korte lidt af den der danske skepticisme ud, så mm. gør man det.
0: Ja, og det, og det er jo også, altså, det, det er jo egentlig også en af grundene, at jeg plejer lidt polemisk at sige, at altså, prøv, jeg vil ikke være villig til at give, altså hvis der kom en afstemning om, hvorvidt vi skulle male blomsterkummerne ved grænsen til Crusoe i en anden farve, og det, 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 det skulle være EU's ansvar, så vil jeg stemme nej. Altså jeg tror, det, det eneste, jeg, måske, jeg mener, jeg har stemt ja til, det var den der patentdomstol. Men men, men, men det er jo grundlæggende set, fordi altså, logikken er jo altid, at når jeg på befolkningen, den mm -hmm. har stemt ja, så nu kan vi give den mere i EU. Ikke? Og ja. der er jo en ret stor diskrepans på, på et langt stykke. Det er der i hvert fald historisk været, hvordan det ser ud lige nu. Det, det kan være lidt svært at sige, for det, der, er, der er nogle ting, der har ændret sig i forhold til, til Ukraine-krigen, særligt i forhold til det sikkerhedspolitiske. Men, 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 men grundlæggende set er der jo meget stor skepsis blandt den danske befolkning. Det er derfor, vi har stemt nej så utrolig mange gange. Ikke? Og, og der må man jo bare sige, jamen, hver gang vi stemmer ja til et eller andet. Altså, så, så, så popper de jo op altså, som, 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 som mælkebøtter på, på en forskning af de her EU-begejstrede politikere, der lige pludselig stiller for, forslag, som præcis det, Lars Lykke kommer med nu her og siger, ja, men vi kan jo se danskerne, de synes mere, EU var super godt, de stemte ja til afskaffelsen af
1: forsvarsforbeholdet, og så lad os give dem noget mere EU. Ikke? Men det er det, jeg mener, det der med at prøve at hæve sig over ting, fordi, fordi jeg er sikker på, at Lars Lykke-typen, som politiker og Lars Lykke selv, er irriteret over den der EU-skeptiske, EU ja, ja, der ligger have. i danskerne. Ja. Ikke? Altså, han har en vimmelse ved det på en eller anden måde, fordi det står i vejen for, at store statsmænd nu kan gøre det, de gerne vil. Altså, altså hvor han er sådan, kan, kan, kan Pøblæn ikke bare lade mig <gør> gøre det, jeg mm. gerne vil? Ikke er det derfor, at han nu siger, altså han melder sig i krig mod, mod de EU-skeptiske danskere? Ikke? Det, 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 vi skal ændre lidt i vores mentalitet, så vi forstår tingene. det er jo ligesom. Han synes også, folk, der er imod afskaffende er stor bededag. Ikke? Det er også et fordi de, de, de der sætter pinden i hjulet. Ikke? Hvor han kan ikke bare lade være med at sætte mm. pinden i hjulet, og så accepterer at vi skal arbejde noget mere, så jeg kan få mine, mine reformer øh, gennemført. Ikke? Det er en manglende disrespekt mm. for, at folk har politiske visioner, der modstrider de politiske visioner, han selv har. Mm. Og der er det jo så skønt med sådan noget som EU og andet, det er, at hvis man først kan få, hvad kan man sige, få afskaffet nogle forbehold, så kan man faktisk også se bort fra den form for skepsis, mm. der eksisterer. Det er, det, for man, det er jo det, for folk elsker. Altså antidemokratiske kræfter sådan på venstrefløjen og, og også i sådan radikale lag og andet, ønsker jo hele tiden at lægge mere og mere magt til EU. Hvorfor? Fordi så kan de hæve sig over demokratiet altså så kan de hæve sig over, at pøblen også har noget at skulle have sagt. Det er, fordi de elsker EU-direktiver. Så, så er det jo ligegyldigt, hvad vi i... synes herhjemme, fordi så kommer der en højere magt og propper det ned i halsen på os. Ikke?
0: Jo, og så vil også, fordi hvis man kigger på det fra et særligt et, et radikale venstreperspektiv, så vil en nøgteren øh, analyse jo tilsige, at den politik, der kommer fra EU, tit er sådan noget pro-globalistisk, øh, værdipolitisk venstreorienteret, Øh, pro de øh, lige præcis, nødvendighedens politikagtigt haløje, så det, det giver jo meget god mening. Altså, ja, hvis man ja, så kan sige, at man, altså Hvis man kan over, altså overlade det til nogle ligesindede, øh, øh, og føre den politik, som, som Folketinget måske øh, i nogen henseender er lidt fodslæbende i forhold til, så vil det da være dejligt, ikke? Ja,
1: og, og jeg må sige, jeg, jeg, jeg undrer mig, eller jeg ved ikke, om jeg undrer mig, men jeg synes, det er overraskende, at i en tid, hvor politik bliver mere og mere polariseret, altså det bliver mere og mere sådan gruppe over for gruppe, hvis man kan sige det sådan, at der alligevel er så stor slagkraft i den her form for midterposition. Der netop, midterposition er jo, ikke, er jo ikke kendetegnet ved, hvad man intuitivt tror. En blanding af højre og venstre. Midterpositionen er kendetegnet ved at ophæve højre og venstre. Den tager den tredje vej, nødvendighedens vej, den fornuftige vej, hvad, hvad, altså kald det, hvad du vil. Ikke? Og det er bare interessant, synes jeg, at når vi på alle mulige andre sådan politiske stridspunkter placeres mere og mere i, i, i hver sin skyttegrav, hvis man skal sige sådan, at der alligevel er så meget, Blindhed inden på midten fra de her typer, som Lars Lykke, der, der, der bliver ved med at ville. Altså, der finder det irriterende, eller der bliver ved med at tro, at det bare er en overgang, at folk er politiske, og så skal de nok komme til fornuft på en eller anden måde, og så se den store sandhed udstrømme af embedsværket. Eller, altså, sådan, giver mm, det mening, at, ja, at, at, at det, det er utroligt, at de aldrig bliver kloge, mm, mm, <laughs> de her mennesker ind på ja, midten.
0: Ja. Men altså, jeg, I don't know, man kan jo sige for Lars Løk ind til, til nylig at det jo gode, gør meget godt med hans projekt, ikke? han fik jo, banket jo. Et, et, altså et, et parti op fra ingenting og mobiliserede de vælgere til, 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 til hvad, lidt under 10 procent, så... Selvfølgelig er det for moderaterne, men det synes, som om det går lidt ned ad bakke i meningsmålingerne, de har ramt deres laveste måling indtil videre i dag. Ja, på 6,3. Jeg Tror faktisk det var mindre. Jeg tror det var 6 rent, men det må ikke hænge ja. op på. Men der var jeg... i hvert fald,
1: altså, de var gået 33 procent ned. Ja, tilbage. Altså fra ja. 9 et eller andet til ja, 6, ikke? Så De mistet en tredjedel af ja. det. Ja. Og det har nok noget med Jon Stjefensen at gøre. kunne man jo forestille sig. Der, der er nok nogle gode. Fordi jeg for er bange for, at det har ikke noget at gøre med Lars Løkke, ja. han, øh, hans politik.
0: <laughs> Nej, det, 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 det tror jeg heller ikke. Jeg tror han har han fat i det, i det segment, og det findes jo altså. Altså det her urbane, sådan let lyseblå segment, der egentlig synes, ja. at, at alle de reaktionære holdninger, som vi har til identitetspolitik osv., det er også alt for galt, fordi vi skal da føre noget mere af, af fornuften og politik ja. og få lidt mere EU ind over og altså sådan man videre. kan altid
1: genkende sådan en radikal type på, på et værtshus, hvis man har en politisk diskussion. Hvis man sidder med en reel venstreorienteret diskuterer. Det kan være indvandringspolitik, det kan være hvad som helst. Så er der en reel modsat position, og så kan man og diskutere den position. Og den radikale kender man altid i samtalen ved, at den radikale siger, jeg synes slet ikke, det er interessant, eller, mm. ah, men jeg synes, det er ufornuftigt overhovedet at beskæftige sig med de ting. Fordi de er på et helt andet stadie. Altså, yeah. altså, de, de, de siger, at spillebanen er faktisk slet ikke den spillebane, Nej. I står og spiller på. Den et helt andet sted, som kun øh, sådan begavet radikale mennesker men det er også, kan se. Det
0: er ikke alene er det uinteressant, det er også lidt banalt vulgært. Ja, det, det, ja, det, det er sådan bulgært. Det er sådan noget, som du ved, altså bø bøblen ligesom ja. lyster sig med i deres bitte små hjerner, ikke? hvor der er to møttrikker, der rasler ind imod hinanden, yep. og hvor de så siger et eller andet, der sikkert lyder ly
1: bar, det lyder næsten som sådan en god øh, linje. Vi sad på en bar, mig, og så en meget liberal, og så en tredje, der var radikal. Og mig er den liberale, vi sad og diskuterede meget, meget øh, hårdt i forhold til indvandring altså på nogle principielle områder, og var uenige og kunne diskutere rigtig godt. Og den radikale, han affarer ligesom diskussionen ved at sige, jeg synes, det er uinteressant for mig at bruge tid på den diskussion. Yeah. Nå, okay. Ikke? Så var vi andre forud, at altså, det, det var under hans værdighed. Ikke? Men sandheden er jo bare, uanset hvordan han synes, det er under eller over hans værdighed, så har det betydning, mm. det spørgsmål. Og det er jo det, de altid. Det er jo en løgn, når de tror, de altid kan hæve sig over den politiske uenighed. Den politiske uenighed bunder i konkrete. Værdier, konkrete mm. forståelser af, 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 hvordan samfundet skal, hæve, skal, skal være, og det kan man ikke hæve sig over, uanset hvor meget de prøver. Men de går bare, at efter efter 10, kan de lykkes med at blive folk, end de kan hæve sig over det.
0: Ja, altså man må sige, og det, og det er jo heldigt, jeg er jo så også altså i forhold til sådan nogle EU-spørgsmål her, ikke, at det er jo, at, at hvis vi skal være sådan meget nøgterne, så er det jo ikke noget, der optager. Altså udenrigspolitik, groft sagt. Nej, optager med meget få undtagelser. Optager faktisk ikke danskerne overhovedet. Det er ikke noget, du vinder valg på, det er ikke noget, du taber valg på. Det er bare noget, der er der. Altså hvis man tvivler på, og det gælder jo, uanset hvad det er. Der var altså Lars øh, eller Fogh Rasmussen øh, altså der var jeg jeg ved ikke hvor mange medier der var efter ham og Boelkær fra fra Ekstra og alle mulige andre der sagde åh oh, vi gik i krig på en løgn og alt muligt andet og Afghanistan og der altså der er aldrig nogen øh, udenrigspolitiske emner der for alvor har indflydelse og det er og det er måske kunne man også sige, der var en vis sådan snus fornuftig rationale det fordi Danmark er en lille stat vi har ikke så meget indflydelse på det problemet er bare selvfølgelig volt til EU at det har faktisk ret stor betydning mm. og der er ikke nogen der, der går særlig meget op i det og jeg tror mange har sådan en idé om at når det er noget man ikke går særlig meget op i i virkeligheden så kan der godt være sådan nogle reaktionære kældermennesker som også som synes det er super vigtigt af principiel grund, men jeg tror de fleste tænker, at jeg stemmer nok bare det samme som mit parti i mange sammenhænge, yeah. fordi det har de sikkert meget godt styr på og who knows med kom kommissionen
1: og ministerrådet og parlamentet, og hvad er forskellen egentlig? Yeah. Og who knows. Altså... Ja. altså, jeg kan ikke engang altså hvis jeg blev spurgt om natten 18.30 når jeg blev ved, og så jeg skulle redegøre for processen for hvordan de tre forskellige råd og parlamenter og kommissioner og minister, hvordan det hænger sammen og hvordan der i sidst den bliver spyttet ud og implementeret landet, så vil jeg også hvordan øh, 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 er det nu egentlig lige, de der ting hænger ja. sammen? Ja, ja.
0: Men, men, men problemet, synes jeg jo bare, er, hvis vi skal sådan tale det reelle, fordi det er jo selvfølgelig altid sjovt at, at, at det hedder motivanalysere, Lars Lykke. Det, det kan man jo for mange en podcast til at gå med. Men, men jeg synes, det interessante substantielle i det her er jo, hvis vi kigger på, og det sjove er jo, at de fremhæver netop ukrainekrigen som argumentet for nu skal vi have mere magt ned til EU, fordi så kan vi ligesom sørge for at koordinere vores indsats og stå sammen. Ikke? Og der tænker jeg lidt på, hvis, hvis vi nu havde forestillet os, at det faktisk var EU, som skulle have ageret som en samlet blok, hvem måtte man så have forventet i, i forbindelse med Ukraine, invasionen af Ukraine, hvem det så havde været, der havde været det toneangivende? Ikke? Det havde så været Fransk, Frankrig og Tyskland ja. naturligvis, og måske også Italien, men det gør ikke den store forskel i den her samling. Og der må man jo bare sige, at det var jo suverænt helt suverænt, langt ind i processen, de mest fodslæbende lande. Og Macron virker jo udenrigspolitisk. Altså ikke alene har han haft de her trakikomiske opkald, hvor han ligesom har forsøgt at, at, at bruge sin ikke eksisterende imperiale øh, øh, influence til at påvirke Putin, hvilket selvfølgelig er blevet øh, altså, øh, mislykket i sin henseende for uden at være ekstremt komisk. Men tyskerne jo var sådan, i det lange første stykke tid, det var sådan noget med, hvis de endelig sendte noget afsted, så var det sådan plaster og hjelme, eller sådan noget. andet. Ikke? Vi skal være klar over, at dem, der har gjort, at vi har fået et ansvarligt Øh, hvad kan man sige, et ansvarligt svar på, på, på Putins invasion af Ukraine, det er Storbritannien, ja. det er USA, det er vores nato allierede og naturligvis skal siges også de østeuropæiske lande, men de er jo tit i forsvarspolitisk ja. sammenhæng, relativt marginaliseret. Det kan man jo for EU's skyld håbe på, at polakkerne, som formodentlig går hen og bliver kontinentets største militærmagt, at, at det kan så ændre på det. det. Det vil jeg da meget håbe, fordi jeg synes, der i mange udenrigspolitiske sammenhæng virker i markant mere fornuftigt. Men, men som tingene ser ud lige nu, Hvem, hvor vi formodet vil blive de toneangivende aktører, der, der så vil kunne trumfe deres ting igennem, særligt i særlig en situation, hvor man de facto eller de jure har afskaffet et, 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 et enstemmighedsprincip? Jamen, det vil selvfølgelig være de her lande. Og har jeg nogen som helst tillid til, at, at danske øh, udenrigspolitiske interesser er, er i overensstemmelse med hvad? I særdeleshed fransk, men mener, nej, selvfølgelig nej. ikke. Altså, jeg mener, det vil være kroft uansvarligt, altså at øh, øh, gå ind og sige, at vi skal uddelegere noget af Danmarks, meget lille, det anerkender jeg fuldt ud, udenrigspolitiske indflydelse, og, og i praksis parkere den i lommen på nogle, på nogle syd og centraleuropæiske magter, som, som har bevisligt og det synes jeg også at det er det vigtige, som beviseligt har været ekstremt uansvarlig Vi skal jo huske i forhold til, til f.eks. For Ukraine, altså selv Trump, jo markant mere uanset alle hans skøre pro den politik, han faktisk førte i forhold til at støtte ukrainerne med våben, hvad man gjorde ganske meget, og også i forhold til at sige til både danskerne og tyskerne, ja, måske skulle I lade være med at gøre jer selv energipolitisk afhængige af Gazprom øh, øh, rørledninger igennem Østersøen Nu er de jo så sprunget i luften, og hun også, hvem der gjorde det, det er et helt andet spørgsmål. Men, men altså, det er de magter, det er de stormagter, som, som i, i allerhøjeste grad vil blive de dagsordenssættende, og som altså Lars Lykke synes, at det vil være,
1: de ja. være fint. Fr altså franskmændene har, nu siger det, altså, Franskmændene lider et eller mindre, mindre over ikke at være, hvad de var engang. Og de vil så gerne øh, tro, de har mere at sige i den her verden her, end de egentlig har. Hvad er det, Henrik Dahl han plejer at sige, de her, sådan, de her imperiale fantomsmerter, mange af de her store <laughs> tidligere imperier, ikke? Altså blandt andet Putin, ikke? Men, men det ligger der altså også lidt i franskmændene. Altså, der er sådan mm. en idé om, at de er store, store verdensherskere i verden, og det er de bare ikke. Altså, men de vil meget gerne. Ja, ja,
0: ja. Jo, jo, og der er jo alle mulige. Altså, hvis, hvis man, som jeg har interesseret mig for, hvad der foregik i folkedrabet i Rwanda, og, og læser lidt om, hvad franskmændenes rolle var, altså, de vælger jo nærmest først, sådan karikerede sagt, ikke alene træner de selve folkemorderne <laughs> i, i form for den her uh, hutu dominerede her, men, men, men da de så endelig vælger at intervenere efter de her 100 dage, hvor der er blevet dræbt omkring 600-700.000 mennesker, det de så intervenerer i forhold til, det er Tutsi-tropperne, altså det er den, den, nu, den nuværende leders oprørstyrker, Paul Kagames oprørsstyrker. de forfølger gerningsmændene ind i, så vidt jeg husker Kongo, det må jeg ikke hænge mig op på. Og på det her tidspunkt, da, da de her, øh, øh, hvad kan man sige, den etniske gruppe, der har været udsat for folk, der begynder at forfølge gerningsmændene, så er franskmændene sådan, hør hov, nu må vi da nok hellere intervenere, ikke? mens de har siddet og, 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 altså, og trillet tommelfinger og gjort nærmest ingenting, og lejlighedsvis også det, der måske er værre i forhold til det her. Ikke? Altså, jeg er sådan lidt, altså jeg sidder og tænker, ja, og det er kun et eksempel ud af, 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 af overraskende mange, hvor jeg sidder og tænker, det kan godt være, der er, at USA begår udenrigspolitiske fejl, det burde være relativt åbenlyst. Men jeg er ikke sikker på, at vi har lyst til at komme ind i en union hvor, hvor det bliver Nej, Vi skal at sige i stedet. Fejl.
1: For der vil jeg nok foretrække at, at være allieret med amerikanernes altså, fejl. Macron han skal bare hæve pensionsalderen inde i sit eget land. Ikke? Og det er det, han skal tage sig af som uh, præsident. Og så skal han overlade alt det andet til de øvrige medlemsstater at kunne sige nej til det, de ikke vil. Og det skal Lars os lykkes til at forstå. <laughs> så det du siger er grundlæggende set, at før Macron begynder at skabe
0: fred i andre lande, så skulle han måske overhovedet få styr på sit eget. <laughs> for, for at hæve undtagelsestilstanden og, og stoppe strækkerne i Frankrig, og det kunne jo også være et omfattende, omfattende og langsigtet projekt. Så mange var ordene i, uh, i dagens udgave af Fyr Aften med Kontrast. Mikkel Andresen ved den ene mikrofon, Rasmus Ulstrup. ved den anden, og Kontrasts medlemmer betaler kildet på kontrast.dk-medlem, hvor du naturligvis skal ind og indsætte dine kreditkortoplysninger, hvis du ikke allerede har gjort det. Tusind tak, fordi du lyttede med.